0: El presidente Abinader no es un hombre de que nadie le imponga nada.
1: Consultor jurídico del Poder Ejecutivo deja en claro que el gobierno no acepta imposición de nadie.
2: ¿Qué buscan ellos con entrometerse el en los problemas de nuestro país?
1: Visita oficial de subsecretaria estadounidense genera amplios debates en el Congreso Nacional.
2: Porque ha sido un
3: ministerio, un ministerio público selectivo.
1: Los senadores Iván Lorenzo y Farideh Raful vuelven a enfrentarse por caso de corrupción Calamar.
0: Evidentemente tenemos que ver hasta dónde llega o no su culpabilidad.
1: Ministerio Público solicita a Cámara de Diputados documentos de Gori Moya vinculado a Operación Calamar. Tribunal envía por tres meses de prisión a médico acusado de abusar sexualmente de una paciente.
3: Accedió que venía una persona a alta velocidad desde Santiago hacia Santo Domingo.
1: Cinco personas mueren y otras resultan heridas en accidente ocurrido en carretera Piedra Blanca-Bonao. También en Samaná, dos camiones chocan y dejan un saldo de cuatro muertos, incluyendo tres niñas y un chofer.
4: De esos productos que se llevan a la mesa todos los días...
1: Y aseguran que República Dominicana es uno de los países con menor impacto en precios de la canasta familiar. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janerice León, iniciamos de manera inmediata. Lo hacemos en el Congreso Nacional donde los senadores y diputados esperan que la visita a República Dominicana de la subsecretaria de Estados de los Estados Unidos no sea para tratar de imponer la voluntad del imperio en materia migratoria. Sin embargo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo dejó claro que Luis Abinader no acepta imposiciones de nadie en el Somateo con más.
2: A meterle un arigón a uno, como que que uno tiene que hacer lo que yo diga, ellos se equivocaron.
5: En el Congreso Nacional abordaron con grandes expectativas la reunión que este miércoles sostendrá con el presidente Abinader Wendy Sherman del Departamento de Estado
2: para tratar el tema haitiano. ¿Qué buscan ellos con entremeterse en los problemas de nuestro país? Yo creo que no deben entremeterse. El país nuestro no puede aceptar que ningún otro país venga a influenciar con tema haitiano. Nosotros no queremos los haitianos aquí. Es que no lo queremos. No lo queremos porque es que no somos lo mismo, no es la misma costumbre. Y además, a ti que se maneje como a ti y en República Dominicana como Dominicana.
5: El senador advierte en esa visita un marcado interés norteamericano por imponer su voluntad en defensa de la inmigración haitiana. Sin embargo, la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lila Blurkerke, apuesta a la firmeza del mandatario dominicano.
2: Pero ellos van a encontrar un presidente que los ha enfrentado a ellos mismos en todos los escenarios y a un pueblo dominicano dispuesto a enfrentarlo también. Aquí no hay manera de que al pueblo dominicano nadie le vaya a poner condiciones para que nosotros aceptemos lo que ellos quieran.
5: El exdirector de la Policía General retirado Alejandro dipré asegura que el encuentro con las funcionarias estadounidenses ...es parte de los frutos de la pasada cumbre de jefes de Estado
6: celebrada en el país. Nunca esa parte, esa cúpula haitiana nunca había sido tocada. Ahora es la primera vez que ha sido tocada la cúpula haitiana... ...y yo entiendo que parte de eso, de esa cúpula, de esa mafia haitiana... ...que opera las bandas, porque las bandas no operan solas... ...las bandas operan en Haití bajo la sombra, bajo la sombrilla de la mafia haitiana. Entonces en base a eso... Yo entiendo que se irá a trabajar y en base a esas decisiones que se tomaron en esa cumbre que se hizo en el este.
5: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ve la visita de la funcionaria estadounidense como parte de la fortaleza de las relaciones entre ambos gobiernos.
0: Yo pienso que los Estados Unidos es un país tradicionalmente amigo y relacionado con la República Dominicana como lo son otros. Y que los países no pueden vivir de manera individual en el mundo. O sea, que tienen no que, manten tienen que mantener una interrelación.
4: Nos han el, el,
7: tema
0: el presidente Abinader no es un hombre de que nadie le imponga nada.
5: Pero el funcionario palaciego duda que a pesar de las buenas relaciones, el mandatario acepta imposición sobre el tratamiento a los haitianos y las deportaciones. Nelson Mateo, RNN.
1: Y sepa que el gobierno dominicano se prepara para la visita al país de la subsecretaria del Departamento de Estados de Estados Unidos, Wendy Sherman, este miércoles un encuentro que servirá para abordar la crisis haitiana y fortalecer los lazos entre ambas naciones. Laura Marco más.
8: Durante su visita en suelo dominicano, la alta funcionaria norteamericana se reunirá con el presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez y otros funcionarios dominicanos con los que abordarán importantes temas de interés. La llegada de Wendy Sherman este miércoles ha generado expectativas entre funcionarios y ciudadanos por la gama de temas que abordará, entre estos, la situación de inestabilidad e inseguridad en Haití.
4: En esta oportunidad, el gobierno dominicano tiene eh, toda eh, la posibilidad de plantear eh, eh, soluciones concretas en torno a la crisis y que las propuestas deben ser alrededor de, de, de desarticular las pandas en Haití primero y luego un proceso de estabilización, un plan de desarrollo en Haití.
8: La ola de violencia y la crisis humanitaria en la vecina nación es un tema de gran preocupación para el gobierno dominicano y el presidente Abinader, quien en más de una ocasión ha pedido la intervención de la comunidad internacional para auxiliar a Haití.
4: Nosotros desde la MENAMIR valoramos esa propuesta de, de conversar en torno a la crisis, porque es la primera vez que nosotros hemos visto que tanto el gobierno de Estados Unidos, Canadá, y otros países ya están dando pasos firmes para abordar el abordaje del tema haitiano.
8: La subsecretaria también se reunirá con miembros de la sociedad civil dominicana, incluidos egresados de los programas de becas y liderazgo del gobierno de los Estados Unidos. El viaje oficial de Sherman, además de República Dominicana, incluye a Nueva Orleans, Luisiana y Buenos Aires en Argentina. Su visita se produce tras el paso de Chris Dow, asesor presidencial especial para las Américas, quien participó en la Cumbre Iberoamericana del 25 de marzo, invitado por el presidente Abinader. Laurila Mar, RNN.
1: En otro orden, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, exhortó a los PRMistas a recibir con humildad los resultados de la encuesta Gallup que coloca a Luis Abinader a la cabeza de la preferencia del electorado con una valoración de un 53%. Nelson Mateo con todos los detalles.
9: Las
5: encuestas
9: son una fotografía del momento.
1: La encuesta Gallup
5: presentó su estudio político electoral en el que otorga una aceptación que supera el 50% al actual mandatario a tres años de su gobierno. Sin embargo, el presidente de los diputados llama a no bajar la guardia.
9: Y a los PRMistas también le tengo su mensaje. Que sepan que esta es la fotografía de un momento, que las elecciones no han pasado, que tenemos que trabajar duro, que este país tiene muchos problemas de caretía de los alimentos de seguridad ciudadana de eh, obras que tenemos que seguir trabajando para concluirla de muchas leyes
5: la encuesta otorga además al expresidente fernández una valoración de 26,1 y una tasa de rechazo de un 37 por ciento
2: ¿Y cómo va a ser que entonces ahora esas encuestas no den un porcentaje tan bíblico? Eso es imposible. Cree... El
5: estudio de mercado, realizado del 1 al 5 de abril, da a Abel Martínez del Partido de Liberación Dominicana un apoyo de un 16,1%. Si el
7: 67% de la población dice que todo está mal, que todo está caro, que no hay seguridad, ¿cómo puede decir que hay un 53% que quiere que se relija. Ahí hay
5: cocoricamo. Y, y aunque la oposición resta credibilidad a la GALU, este funcionario palaciego apuesta a sus resultados.
0: Bueno, en, el, en, el, en las elecciones del 2012, la GALU hizo una previsión previa a las elecciones, donde le daba 44% al candidato Hipólito Mejía y 50 y algo a, a Danilo Medina y ganó Danilo. Y en ese momento... Los eh, dirigentes políticos que hoy están eh, poniendo en duda los resultados de la encuesta eh, decían que era buena. Yo creo en las encuestas.
5: La Calu establece sin embargo en su medición que el 67% de los encuestados entiende que la economía anda muy mal y el 77% que en este gobierno hay corrupción. Esta encuesta
9: también tenemos que tomarla con la humildad que las circunstancias ameritan y saber que ahora es que tenemos que trabajar duro porque el proceso electoral apenas comienza.
5: La línea encuestadora, a pesar de la crisis local e internacional, refleja en Luis Abinader el político de mayor liderazgo con una preferencia de un 53% en el país, Nelson Mateo
1: RNN. El senador del Partido Reformista Social Cristiano, Rogelio Genao, defendió la credibilidad de los resultados de la última encuesta Gallup, la cual otorga un 53.3% al presidente Luis Abinader, de preferencia en el electorado. Genao dijo que la firma tiene más de tres décadas pronosticando los resultados de varias elecciones en el país, por lo que calificó como irresponsable pretender desacreditar este trabajo.
4: Esa es la realidad, la fotografía del momento que el presidente Luis Abinader está en un sólido primer lugar que le supera por más de 10 puntos porcentuales a sus dos rivales juntos, a Leonel y Abel juntos, y que no se vislumbra hoy escenario de segunda vuelta.
1: Ginao precisó que los sondeos de la firma Gallup han acertado en los resultados de las elecciones del año 2000. 2008, 2012 y 2016. En tanto que miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana reaccionaron hoy a los resultados de la encuesta Gallup que señalan al presidente Luis Abinader encabezar la preferencia del electorado con un 53.3%. Los dirigentes PLDistas cuestionaron el sondeo de la firma donde según los resultados Luis Abinader ganaría las elecciones presidenciales del año 2024 en primera vuelta con un 53.56.0% frente a los candidatos. Leonel Fernández que obtendría 25.6% y Abel Martínez un 13.1%.
4: Hay varios de los escenarios que dan 107%, 108%, entre otras incongruencias, entonces vamos a verla bien.
10: Hay encuestas que dicen que, que estamos en una posición y otras en otra, yo no quiero necesariamente entrar descalificando una o alabando otra, en política falta un
1: año. Este martes, el Comité Político del PLD sostuvo una reunión ordinaria con cuatro excusas formales de sus miembros, el presidente de la Organización Política, Danilo Medina, Margarita Cedeño, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, estos dos últimos acusados de corrupción por el Ministerio Público. Dirigentes de la Fuerza del Pueblo calificaron como sesgada la encuesta Gallup que da al presidente Luis Abinader con una intención de votos de un 53.3% frente a un 26.1% del presidente Leonel Fernández. Los militantes del Partido Verde consideran que es contradictorio el hecho de que muchos de los consultados valoran de manera negativa la ejecución del gobierno en materia de economía y también social, sin embargo, critican que esto no afecte la imagen del primer mandatario.
4: Porque debieron analizar también si la población dice que más del 60% está inconforme con la gestión de gobierno, más del 60% está preocupado por los temas de inseguridad ciudadana, la inflación. Entonces, ¿cómo es posible que le va a dar ese porcentaje? Pero hay un dato más importante todavía. Ellos admiten que el 77% de los encuestados son perremeístas. Si encuestan el 77% de cualquier partido, evidentemente que va a dar la
10: mayoría. Yo quiero que me expliquen ellos en un idioma donde el pueblo dominicano pueda entender cómo es posible en consecuencia... Que con unos resultados de apreciación tan nefastos para el gobierno dominicano... ...como el que da la misma encuesta... ...el presidente Luis Abinadel aparece entonces con un 48% de intención de voto.
1: De acuerdo a la encuesta dominicana Gallup... ...si las elecciones presidenciales fueran hoy... ...el 54.1% de la población votaría por el partido revolucionario moderno PRM... ...el 23.0% por la fuerza del pueblo y el 14.7% por el Partido de la Liberación Dominicana PLD. El Comité Nacional del Partido Revolucionario Moderno se reunirá este miércoles para definir el cronograma de las fechas para la celebración de primarias y escogencias de candidato presidencial de cara a los comicios del año 2024. Así lo reveló este martes la secretaria general del PRM, Carolina Mejía, quien además explicó que el partido de gobierno realizará primaria con padrón cerrado en los plazos que establece la ley electoral.
11: El partido decidió que en el caso de
2: la candidatura presidencial, el PRM la elegiría con la modalidad de primarias con padrón cerrado. Eh, de acuerdo a los plazos que establece la ley, pues se hará en el momento según lo define el calendario electoral de la Junta.
1: La también alcaldesa del Distrito Nacional fue abordada sobre el tema tras encabezar la develación de la Menina Caribeña en el Parque La Lira, una propuesta artística de la diseñadora Tania Almodóvar, que fue ya exhibida en Madrid y que tiene como objetivo fomentar el turismo y destacar la diversidad cultural dominicana ante el mundo. La Menina estará expuesta al público hasta el 30 de mayo de este año. Una comisión del Partido Revolucionario Independiente, PRI, depositó este martes un recurso de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Electoral a favor de la gran mayoría de su membresía. La entrega del documento la hicieron Antonio Abreu, Alfredo Poche, Clemente Peña, Juan Olivo, Aurora Decena y Cruz Hernández, miembros de la Comisión Política del PRI. Un recurso
5: de amparo preventivo en favor de la mayoría de los miembros del partido y en contra de Trajano Santana para que cuando un compañero tenga una posición diferente a la del presidente, no, eh, no tome la, la medida que ha tomado, que ha venido tomando desde hace más de 20 años, señalando a los compañeros con el dedo cuando quiere ponerlo en un cargo. Y cuando alguien difiere de él, entonces lo separa de la fila del partido.
1: En ese mismo orden, recordaron que la última conversión del partido fue para elegir el aspirante presidencial del 15 de noviembre del año 2015 y que fueron aliados al Partido de la Liberación Dominicana, lo que fue Danilo Medina. En torno a la implicación del diputado Sergio Moyagori en el caso de corrupción calamar, sus colegas de distintas bancadas plantean que se debe esperar a que las autoridades determinen su culpabilidad o no en el proceso antes de adoptar la medida de despojarlo de su inmunidad parlamentaria. Nuestro compañero Jesús Camilo tiene más detalles en directo desde el Congreso Nacional. Muy buenas noches. Cuéntanos.
3: Muchas gracias. Buenas noches. Los congresistas aseguran que todo funcionario público es pasible a ser interpelado por la justicia
0: para que se aclare la situación del diputado.
3: Sobre los señalamientos en el caso de corrupción Calamar contra el diputado Sergio Moyagori, legisladores de la Cámara Baja no se oponen a su interpelación ante la justicia. Sin embargo, consideran que es del debido proceso esperar a que se determine su culpabilidad o no en el proceso. Precisaron además que es de rigor el que un funcionario público sea sometido al escrutinio de la justicia cuando una instancia así lo requiera, tras considerar que existen precedentes en ese sentido.
0: Evidentemente tenemos que ver hasta dónde llega o no su culpabilidad en este caso. Yo apoyo a la directora de ética que, pendiente de la transparencia, pues hace esta solicitud. Todo lo que
9: tienda a ser transparente y a favorecer... El cumplimiento de lo que es la ley, nosotros estaríamos en disposición de apoyarlo.
10: La inmunidad no es de ningún legislador en especial, es del cuerpo de legisladores. Y cuando a usted lo acusan, entonces nosotros, los demás colegas suyos o, de o nuestros, tenemos que acu acudir al reglamento y entonces ponerlo en manos de justicia hasta que pueda aclararse.
3: Otros diputados valoran como positivo la disposición de la Cámara de Diputados de cumplir el deber de colaborar con la justicia ante cualquier requerimiento, siempre y cuando se respete el debido
4: proceso. Ya en otras oportunidades hay legisladores que han sido procesados por la Suprema Corte de Justicia que es la autoridad que conoce en instancia única Cualquier proceso que se le siga a un legislador... Es un deber de todas las instituciones públicas colaborar con, con, con la justicia dominicana en, en cualquier información eh, que se le solicite. Yo entiendo que es un asunto de, de procedimiento que no merece ningún tipo de extravaloración.
3: El Ministerio Público solicitó a la Cámara de Diputados documentaciones sobre el legislador Sergio Moyagori por su supuesta vinculación al caso de corrupción calamar. Según había informado más temprano el presidente de la institución, Alfredo Pacheco. En ese sentido, se mostraron en disposición de colaborar ante cualquier requerimiento de las instancias judiciales. Sin embargo, reiteraron su exhortación de que se respete el debido proceso. Es lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias. Gracias,
1: Camilo. Los senadores oficialistas y de la oposición Farideh Raful e Iván Lorenzo volvieron a enfrentarse por el caso de corrupción calamar. El vocero del bloque de senadores del PLD cuestionó el accionar de la justicia al calificarla de selectiva, mientras que la legisladora oficialista reiteró que son los hechos y las pruebas que han llevado a la cárcel a varios exfuncionarios de la pasada gestión de gobierno, a lo que tampoco escapan funcionarios de la actual gestión.
3: Las investigaciones que ha hecho el Ministerio Público no llenan las expectativas porque ha sido un Ministerio, un ministerio Público selectivo. Yo pienso que estamos ante las santas indulgencias, que perdonamos más pecado a quienes damos más dinero.
8: Esa operatividad que ellos tenían, en franca violación a la institucionalidad, quisieron ganarla con una impunidad sin importar que el gobierno cambiara. Gracias a Dios ganó el Partido Revolucionario Moderno, gracias a Dios se pudo cumplir con que quien dirigiera el Ministerio Público no fuera una persona del partido gobernante, para que estos procesos fueran investigados y esclarecidos ante la justicia dominicana.
1: La senadora por el Distrito Nacional consideró además que todo aquel que resulte involucrado en un escándalo de corrupción debe enfrentar la justicia sin importar de quién se trate, tras señalar que no se trata de persecución política.
10: De Santo Domingo de las diferentes ciudades, lo tiran aquí.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Les contamos por qué en Elías Piña piden redoblar número de agentes policiales.
12: No se hace robo ni nada, la mayoría de gente lo que se van para 42.
1: Además, residentes de Capotillo y Cristo Rey confirman niveles de inseguridad se han reducido. Y autoridades persiguen a unos haitianos implicados en el asesinato de una pareja de esposos en Neiva. Ya volvemos. Es tiempo de dar una vuelta al mundo y conocer las noticias más importantes en el plano internacional. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos cuenta.
2: Iniciamos este bloque internacional en España, donde la policía detuvo este martes en la comunidad de Logroño a cinco adolescentes de entre 14 y 16 años como presuntos autores de una agresión sexual grupal a dos chicas menores de 14 años. Las adolescentes narraron a la policía que el pasado domingo fueron invitadas por unos 10 o 12 chicos de entre 13 y 16 años a un local donde presuntamente fueron agredidas sexualmente. Continuamos en Estados Unidos donde al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas graves este martes tras registrarse un tiroteo durante la celebración de un funeral en el noreste de Washington. En concreto, los disparos comenzaron a las 12 y 17 horas locales, cuando un sospechoso o varios sospechosos dispararon contra la multitud que estaba congregada frente a la funeraria, donde cerca había un agente de servicio. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, emitió este martes a través de una orden ejecutiva una declaración de emergencia ante la migración de la zona costera de la isla caribeña con el objetivo de implantar mayor protección, conservación y uso sostenible de la zona. La orden establece como prioridad la investigación científica, la participación ciudadana y la asistencia a comunidades costeras para controlar la contaminación e implantar medidas urgentes que atiendan las vulnerabilidades de las costas. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva viajó este martes a China para realizar una visita de Estado con la que busca relanzar las relaciones bilaterales y atraer nuevas inversiones a través de la firma de más de 20 acuerdos. Lula puso rumbo al país asiático junto a una nutrida comitiva formada por ministros, empresarios y gobernadores. El Parlamento chileno aprobó este martes reducir de 45 a 40 horas semanales la jornada laboral, una ley con gran apoyo ciudadano que aún debe ser promulgada por el presidente Gabriel Boric para entrar en vigor. La norma, que cuenta también con el beneplácito tanto de los sindicatos como de las patronales empresariales, fue aprobada por casi todos los partidos con representación política. Culminamos este bloque internacional en Colombia, donde la Procuraduría abrió este martes una investigación contra el alcalde del municipio de Calima, el Darién, Martín Mejía, por desnudarse en una discoteca, algo que posteriormente intentó justificar diciendo que fue drogado. El organismo detalló que abrió una investigación disciplinaria por los videos publicados en redes sociales, donde se ve al funcionario bailar en una discoteca en la que se empieza a desnudar y a exhibir sus genitales, algo que ha causado polémica en Colombia. En las internacionales, Ana Luisa Peguero, RNN. Los robos de motocicleta
1: y en casas habitadas se han incrementado en Elías Piña, donde habitantes exigen acciones drásticas contra quienes se dedican a esta práctica. Julio César Mateo nos cuenta.
6: Según afectados. Ya son varias las motocicletas sustraídas en sectores de Elías Piña en los últimos días.
0: Hay una ola de robo que eso no tiene en piedad a esta gente. En esta semana, solamente en esta semana se han llevado como siete motores.
6: Algunos ciudadanos atribuyen los robos a los nacionales haitianos que son dejados en la zona fronteriza tras su deportación.
10: Eh, lo cierto es que aquí tú sabes que toda esa gente que trae deportado que lo
6: traen de, de Santo Domingo y de diferentes ciudades, ...lo tiran aquí y ellos buscan la forma de cómo subir. Los robos se cometen hasta plena luz del día... ...en sectores como Villa Esperanza, El Mango y el Centro de Comendador.
10: En unos barrios como
5: El Mango, por ejemplo, se lleva un motor en, pleno, en plena luz del día. En plena luz del día, el, el, la semana pasada, se metió un ladrón en una casa... ...allá en el barrio Los Mango a las 10 de la
2: mañana.
6: Según amas de casa... Los desaprensivos aprovechan cualquier descuido para llevarse hasta los alimentos de sus hogares.
2: Y hoy en la madrugada se me metieron a la casa y me llevaron dos teléfonos, eh, hasta el arroz se me llevaron. Se me llevaron un saco de arroz, habichuela, ajo, eh, se me llevaron un dinero también, una fuerte cantidad de dinero, entre otras cosas.
6: Ante el incremento de los robos, moradores de Elías Piña demandan aumento en el patrullaje policial en toda esa zona fronteriza, en Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Residentes en Capotillo y Cristo Rey reconocen que los niveles de delincuencia han disminuido en esos sectores capitalinos en los últimos meses y piden al gobierno redoblar el patrullaje policial para garantizar la paz social y la seguridad ciudadana de las familias. Escarla Bichardo nos sí. cuenta.
10: Bueno, ahora mismo
4: está un poquito más controlada. En meses atrás, o pues en años atrás estaba peor, muy fuerte, pero ahora está un poquito controlada.
7: De acuerdo con los comunitarios de estos sectores, los índices de violencia y criminalidad en Cristo Rey y Capotillo han mejorado considerablemente en estos barrios de la capital, aunque aseguran es necesario reforzar acciones preventivas como el patrullaje policial. Estas familias reconocen una mejoría en las acciones para bajar los niveles de delincuencia y abogan por otros mecanismos para reforzar las acciones orientadas a proteger a la ciudadanía.
4: El patrullaje, por lo menos, es, es, es débil poco. El de destacamento ahí abajo, nada más hay un solo policía que. Eh, yo, yo pertenezco a la Junta de Vecinos, el Caliche, y se si ha hablado unas cuantas veces, a veces mandan a que sea tres o cuatro policías.
2: No más, más seguridad. Pedimos, porque así eh, la, delincuencia, eh, la delincuencia se calma más y hay menos, menos, menos miedo de salir a la calle.
12: Aquí en Capotillo está bien porque no se hace robo ni nada, la mayoría de gente lo que se van para la 42, para el teteo.
7: En el caso de Cristo Rey, este fue el primer sector donde inició el plan Mi País Seguro, de la mano de las autoridades del Ministerio de Interior y Policía. ...para enfrentar los hechos delictivos que afectan a sus
10: moradores. Yo veo que han mejorado mucho, la delincuencia ha bajado mucho... ...sí, están haciendo un buen trabajo. ¿A
7: qué se debe eso?
10: Bueno, tal vez el plan que, que se han dispuesto los, los, los jefes de arriba... ...claro, porque, ¿qué le puedo decir? Yo creo que están haciendo un buen trabajo, que se están moviendo bien... ...hay más patrullaje que antes. Sí. Por aquí te
0: controla eso, porque por aquí se ven poco de delincuente.
12: Sí. ¿Y a qué se debe?
10: Bueno, será
7: la patrullaje. Los comunitarios aseguran que en los últimos meses la policía ha recuperado en Capotillo y Cristo Rey la confianza perdida de las familias. Sin embargo, entienden deben mejorar las deficiencias del cuerpo del orden que impiden que los agentes desarrollen un trabajo efectivo a favor de la gente. En más de una ocasión, el director de la Policía Nacional ha afirmado que trabaja para que la población se sienta tranquila y en calma y reducir las muertes a causa de la delincuencia. Es Karel Guillardo,
1: RNN. Ahora hablemos de justicia, ya que la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo este dictó tres meses de prisión preventiva en contra de un médico acusado de sedar y abusar sexualmente de una paciente en un centro médico en el sector Los Frailes. La medida coercitiva fue dictada por la jueza Karen Casado contra el imputado Silvano Reynoso Sánchez, médico de profesión. Según el Ministerio Público, la señora Kat Fimiri, placede de nacionalidad haitiana de 24 años de edad, fue sedada y abusada sexualmente por el galeno cuando se encontraba dentro del consultorio. La policía persigue a varios haitianos, presuntamente autores del asesinato de una pareja de esposos cuyos cadáveres fueron encontrados en su residencia en la comunidad Los Roa del municipio de Neiva. Se informó que el móvil del crimen fue el robo de 40 mil pesos que el señor Franklin Cuevas Díaz, de 45 años, se había ganado en una gallera. Cuevas Díaz fue ultimado a cuchilladas junto a su esposa Rosa Medina Cuevas, de 36 años, por varios haitianos que huyeron del lugar tan pronto cometieron el hecho.
0: Porque tenemos un foco permanente.
1: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Tendrá detalles sobre el incremento de tuberculosis y paludismo en algunos centros de salud. También... Sabrá los detalles de un accidente de tránsito en Samaná que dejó cuatro muertos y varios heridos.
6: Verde Tajabón, Santiago Rodríguez.
1: Y el COE mantiene alerta verde y amarilla en varias provincias. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
10: Muy buenas noches, iniciamos la entrega deportiva con detalles de la actuación de los dominicanos en las grandes ligas Hay Franchi Cordero, batazo grande largo inmenso por el oh, Ralf yeah. la bola oh, Atención, cayó en el morro de Montecristi, Qué palo, mamacilla El tercero de Franchi Cordero en lo que va de campaña ayudando a los Yankees de Nueva York a ganarle a Cleveland 11 carreras por dos Tres remolcadas, lleva 10, Franchi bateando 286 por otro lado. Wander Franco consigue doblete, aunque se pone entre comillas, pero oficialmente fue doblete, porque fue que la dejó caer el centerfield. Remolcó Carrera, los Reyes de Tampa Bay, 11-0 comenzando campaña. También Vidal Bruján, dominicano, hit remolcador de Carrera. 7 por 2, Tampa Bay le ganó a Boston. Solo un juego ha ganado Tampa Bay por menos de tres carreras. Y fue este lunes 1 a 0. Después todos son por más de cuatro. ¡Wow! Por otro lado, Luis Arraes conecta cuadrangular en el séptimo. Pero ya había conectado doble en el primero. Triple en el sexto. Y en el octavo, ¡hit! O sencillo, para lograr el primer ciclo en la historia de los Marlins de Miami. Luis Arraes. Bateó de 5-4. En la victoria de Miami ante Filadelfia. 8-4. Y logró el ciclo. ¡Wow! En la NBA. ¡Epa! Eh, Trey Por atrás. Atlanta le ganó 116-105 Miami. Y pasó a la próxima ronda. Este partido cambió una sola vez de liderato. Y Atlanta llegó a estar ganando de 24 puntos. Ahora Miami tiene que esperar el partido de este miércoles para tener otra oportunidad de ganar y quedarse en los playoffs de la NBA. Mientras tanto, Trey John fue el mejor con 25 puntos, 7 asistencias, 8 rebotes, Clint Capela 21 rebotes y la NBA ya está cogiendo un poquito de sustancia porque al comenzar los mini playing, que es un solo juego, ya el que pierde sale y después los playoffs de verdad que son series 7-4 el que gana el 4 primero y así vamos avanzando es como el que van mío, calentando
1: el mío, Golden State de un lado y Boston de otro aunque me ya lo dije muy sincero, muchísimas gracias por tus palabras la República Dominicana ha sido uno de los países de Centroamérica y del Caribe menos impactado con la inflación del costo de los productos básicos alimentarios, según el último informe realizado por la Dirección General de Protección al Consumidor de Honduras y dado a conocer este martes por ProConsumidor. Katherine Guillén está en directo con todos los detalles. Contigo.
12: Gracias, buenas noches. Según el estudio, República Dominicana tiene la mejor estabilidad en los precios en comparación con países con economías similares en América Latina.
4: Pero no que no ha tocado la inflación, porque la inflación nos ha afectado como país.
12: A pesar de la inflación que ha afectado a todos los países de Centroamérica y el Caribe, productos como la leche, la carne de cerdo y la de res, así como el pollo, el huevo, la papa, la cebolla morada y el guineo verde, se comercializan en República Dominicana a un precio por debajo del que presentan otros países.
4: Y aquí están los gráficos del costo por mes de esos productos que se llevan a la mesa todos los días. Porque de los 33 productos de las 34 de la República Dominicana, usted va a ver 3 o 4 todos los días en la mesa de los dominicanos, de esos 34, no que llevan los 34 productos. Aquí está el costo. Aquí está la comparación de que la República Dominicana se pueden adquirir los productos para alimentarse diario, y usted lo calcula entonces mensualmente, y tenemos los costos más abaratados que los demás países. De Centroamérica.
12: Los 21 productos más influyentes de consumo de los países que componen el Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica, la República Dominicana es el país que pudiera adquirirlos instantáneamente por unidad o libras con menos costos, tomando como referencia el dólar estadounidense a la tasa cambiaria oficial de cada uno de los estados.
4: Es que hemos recibido el impacto de la inflación universal generada por factores exógenos y por situaciones que heredamos, como el tema del COVID, es que hemos en la República Dominicana se ha aplicado una adecuada política económica en combinación con otras agencias en las mesas de los precios que creó el presidente de la República, que ha permitido intervenir cuando algún producto se va a disparar, como el tema del arroz, que se, eh, que se subsidiaron los fertilizantes, como el tema del pollo como el tema de los plátanos, y otros países han tomado como ejemplo lo que ha hecho la República Dominicana y hoy ven descender el costo de su canasta básica alimentaria.
12: Asimismo, el director ejecutivo de ProConsumidor deploró que se quiera hacer política con los precios de la canasta básica familiar en respuesta a las últimas declaraciones de líderes opositores del país.
4: Buscar un tema para colocarse en el ojo electoral, en este año preelectoral y no tomar como, como punto focal en procura de entrar dentro de la competencia, de la competencia política es un tema que está afectando universalmente a todos los países y a aquellos con economías similares a la nuestra. Su problema es fundamentalmente el desabastecimiento que no lo tenemos en el país.
12: La conclusión del estudio dado a conocer este martes indica que si bien es cierto que la inflación ha afectado a todos los países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo la República Dominicana, esta tendría un costo inferior en la totalidad de consumos a los demás países. Costa Rica, El Salvador y Honduras son algunos de los países con los que la República Dominicana compara sus precios y que fueron tomados en cuenta para este estudio. Eso es todo lo que tengo desde el momento. Retorno contigo al estudio. Gracias,
1: Katherine. Y sepa usted que las 16 estaciones de peaje que abarcan la red vial del país recaudaron un monto de $146,340,171 pesos dominicanos durante el periodo Semana Santa 2023. La información fue dada a conocer por el fideicomiso RD Vial a través de un comunicado de prensa en el que también se señaló que las recaudaciones serán destinadas a mantenimiento de las vías y educación vial. Asimismo, los datos de la institución arrojan que el saldo positivo generado por el asueto de semana mayor fue debido a un tráfico por los peajes de 1.480.202 vehículos. Este martes 11 se celebra la, la República Dominicana, el Día Nacional del Café, en honor a uno de los productos más connotados de la industria agrícola del país. El café es una bebida hecha de semillas tostadas y molidas, de las plantas de café que son cultivadas en países tropicales, principalmente en América Latina, Asia y África. Es una de las bebidas más populares del mundo. El café es un importante producto de exportación, ya que la industria mueble, mueve en la actualidad 70 mil millones de dólares al año. Y es tiempo de conocer las noticias destacadas del mundo del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
11: Muy buenas noches. Conoceremos más detalles de que Raulín Rosendo se encuentra bien luego de su operación al corazón. También la periodista Wanda Sánchez anuncia su aspiración a la presidencia de Acroarte y la menina caribeña hace su debut en el Parque La Lira. El salsero dominicano Raulín Rosendo se encuentra bien luego de la cirugía de corazón a la que fue sometido ayer lunes, esto lo dio a conocer el propio artista a través de un video publicado en su Instagram. Previo a realizarse el procedimiento quirúrgico en otra publicación, se pidió a los seguidores orar por la salud del sonero del pueblo. La periodista y comunicadora Wanda Sánchez anunció sus aspiraciones para dirigir la Asociación de Cronistas de Arte, AcroArte, entidad a la que se encuentra afiliada desde hace 20 años. La cronista de arte aseguró estar preparada para asumir los retos que enfrenta el gremio y continuar con la implementación de proyectos que permitan el crecimiento de la institución. Tras su exitosa exhibición en las Meninas Madrid Gallery 2022, la Menina Caribeña llegó al país gracias a la colaboración de CEPM y Ebergo, en colaboración con la Embajada de la República Dominicana en España y la Alcaldía del Distrito Nacional, con el objetivo de fomentar el turismo y destacar la diversidad cultural dominicana ante el mundo. La Menina Caribeña estará en exhibición en el Parque La Leira hasta el 30 de mayo. El estadounidense Wiz Khalifa, el argentino Bizarrap y la dominicana Tukisha serán algunos de los artistas invitados que actuarán en la primera edición del Suss Boy Fest, evento del trapero puertorriqueño Eladio Carrión. La fiesta musical, que se dividirá en las fechas 18 y 20 de mayo, contará también con las actuaciones del argentino Duki y los puertorriqueños Bray Rafa Pavón y Joe Mico. El muerto, el nuevo spin-off de Spider-Man protagonizado por Bad Bunny, hace honor a su título y se encuentra efectivamente en punto muerto, así lo reveló el propio artista asegurando que está paralizado y llegará a los cines más tarde de lo previsto. En una entrevista concedida a Time, el conejo malo señaló que todavía el rodaje no ha comenzado. Y el artista expresó en la misma entrevista en forma de broma que quizás lo cambien por Pedro Pascar y esperemos que así no sea. Hasta que diversión, que tengan un
1: feliz resto de la noche. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz noche.